0: bem-vindos a mais um episódio do Pet on Radio, o nosso programa do podcast do Departamento de Informática. É, meu nome é Renato, eu sou bolsista do Pet de Ciência da Computação, atualmente estou no sétimo período do curso e vamos falar, o, e vamos falar hoje sobre Engenharia de Software. Então, temos duas convidadas, Thalia e Cíntia, por favor se apresentem.
1: É, boa tarde a todos. É, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite dos meninos PET que é um programa que eu gosto bastante, que eu tenho muito carinho por todos. É, me chamo Thalia, né? Eu sou formada pela Learning em Ciência da Computação. Eu me formei no início de 2019. É, Durante a graduação, né, eu participei de vários de vários segmentos, né. Eu trabalhei durante dois anos estagiando é, na diretoria de educação à distância, é, especificamente com a educação à distância, é, utilizando a plataforma Moodle, dando suporte para alunos, professores e tutores. Aí, nesses anos, eu fiquei bem engajada nessa parte da educação e também trabalhando com a parte de redes e computadores né, na diretoria. Aí depois eu também trabalhei bastante com a parte de robótica educacional, participei de projetos de extensão, de iniciação tecnológica, é, e isso resultou, né, essa parte de robótica educacional, resultou no, no meu trabalho de conclusão de curso. É, essa é uma área que eu me identifico bastante e gosto muito de trabalhar. É, e no meu trabalho de conclusão de curso, né, foi aí que eu utilizei bastante a, a parte de engenharia de software e que eu vim começar a utilizar ela de forma bem ativa. É, quando eu é, estagiava, eu utilizava a engenharia de software, mas eu não sabia ainda que eu estava utilizando. É, quando eu me formei, eu tive uma, uma pequena experiência de quatro meses trabalhando numa empresa, é, mas não era na área de engenharia de software, era na área de redes. É. Porém, eu decidi sair né, e me dedicar ao mestrado de ciência, de ciência da computação, porque faz mais meu perfil. E eu decidi me especializar nessa área, escolhendo a professora Cecília como minha orientadora, porque ela trabalha diretamente com essa área de engenharia de software, desenvolvendo um projeto juntamente com a Faculdade de Enfermagem da UERN. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto e estamos trabalhando bastante nessa parte de desenvolvimento na área da saúde. E é isto.
0: Muito bom, muito bom. É, Sim, pode posso se apresentar agora? Falar um pouco sobre você, quando você chegou ao mestrado e tal.
2: Olá, galera. É, boa tarde, inicialmente. Como já foi dito, me chamo Cíntia Moreira Maia. É, sou mestre em Ciência da Computação, sou graduada em Sistemas de Informação e atualmente sou professora de curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também do curso técnico em Tecnologia de Informação. A minha trajetória acadêmica, ela iniciou muito nessa parte de Engenharia de Software, onde eu desenvolvi inicialmente o meu trabalho de conclusão de curso voltado sempre para o domínio da saúde, que foi para auxiliar no diagnóstico de dengue, e cunha E no meu mestrado, né, eu participei do grupo de engenharia de software, o GES, da UERN, juntamente com a orientação da professora Cecília Raquel. E a gente é, desenvolveu um sistema de apoio à decisão clínica para auxiliar no monitoramento da disfagia orofaríngea. A disfagia é um distúrbio, que o paciente ele tem ao deglutir o alimento. Então, é, sempre eu me engajei, sempre gostei muito de participar dos projetos que envolvem a área de engenharia de software, e é um prazer aqui ter essa conversa com vocês.
0: É, agradeço. Foi uma boa introdução para a gente entender melhor como funciona, né? E, aliás, como vocês chegaram a escolher essa área e, e agora, é... por que? O que é engenharia de software? Por, por que essa área?
1: Não, pai. É... Eu vou começar aqui com uma definição básica, né? Que a gente sempre utiliza quando a gente está estudando engenharia de software, que a gente utiliza bastante o livro de Summerville. É, e ele nos dá um conceito, né, que a engenharia de software é uma área que ela descreve como a gente como podemos proceder com a análise do projeto, documentação, desenvolvimento, validação, a implantação e a evolução do software, né? É, obviamente que não é que nem todo software vai se comportar da mesma maneira, e isso não vai se aplicar a todos, mas sim, um conjunto de regras, instruções e práticas que vão nos dar um norte para o desenvolvimento desses, desse, desses, desses programas. É, então, a engenharia de software ela é mais utilizada é, no desenvolvimento de software profissional, porque quando você está programando um software de forma individual, é, você vai saber utilizar aquele sistema porque é você que está desenvolvendo. Mas, quando você vai desenvolver para outra pessoa, então você tem que enxergar o que aquela pessoa quer da forma que ela entenda. Então, essas técnicas vão nos ajudar, vão nos apoiar, vão nos... vai fazer com que o projeto evolua e vai fazer com que a gente atinja o resultado esperado, atendendo as expectativas do cliente.
0: É, isso é um ponto bastante né, que uh, muitas vezes o cliente ele quer algo, mas ele não sabe especificar direito como ele quer aquilo. Isso, e aí então... né, depende muito do, da, do, do profissional para poder tentar assimilar o que ele quer mais ou menos com, com o que você vai fazer, com o que você vai trabalhar, né?
1: Isso, então a engenharia ela é importante porque ela, ela nos guia é, desde as primeiras entrevistas feitas com o cliente até a entrega do sistema e também a manutenção dele, né?
0: sim sim e <risos> para você Cídia complementando
2: Tali um né? acabou de falar realmente a engenharia de software né? a disciplina da engenharia de software ela está muito relacionada né desde das especificações iniciais, as estágios iniciais, de análise de requisitos, especificação, até a parte de manutenção do software, né? após ele já está em operação, então tem todo esse acompanhamento, todo esse gerenciamento, desde os estágios iniciais até a parte de, de manutenção né? para a produção desse software. E complementando mais um pouco o que, o que Thalia falou da, da importância da engenharia de software é realmente essa redução de risco. Se você está tendo um monitoramento, se você está tendo um gerenciamento de todo esse projeto, você está reduzindo riscos e você está aumentando a produtividade é, desse projeto. Então você está realizando todo um acompanhamento, todo um gerenciamento, desde os estágios iniciais de especificação, de requisitos, até a sua parte de manutenção. Então essa é a grande importância da engenharia de software, eu digo sempre que a engenharia de software é como se fosse a conexão com as demais disciplinas. Então você vai ter o que? Você vai ter na parte de codificação do código, você está utilizando reuso, você está utilizando padrões, então, você está utilizando práticas da engenharia de software. Aí, ao final, você tem que ter um sistema o que Que seja usável, que seja de fácil manipulabilidade. Então, você está utilizando o quê? Interação de computador que está conectando com engenharia de software. Aí, você vem com a engenharia de requisitos, que corresponde ao quê? A essa etapa inicial, onde eu estou realizando etnografia, eu estou realizando entrevista para coleta de, de informações né, para iniciar aí o meu projeto. Então, eu, a, a engenharia, percebam que ela está conectando todas as demais disciplinas, sendo, eu acredito, é, é, como ponto principal para todo o projeto em si.
0: É, e é engraçado porque quando a gente fala em engenharia de software, pelo menos eu, quando comecei a ouvir esse termo, eu pensei que era simplesmente programar. E não, programar é apenas uma das etapas, né, Dona? do um processo de engenharia de software, você tem que ter toda uma base de início, saber como é que vai, como vai ser o projeto final, tipo, antes mesmo de você começar a fazer, você tem que ter uma base de como vai ser a, ele no final, como vai ser o andamento dele, desenvolvimento dele, tudo, como vai trabalhar em cima, né?
2: Exatamente, e é uma um das dificuldades, porque quando você começa logo, né, a gente começa a iniciar, a gente começa logo a querer programar, codificar, querer fazer logo. Hum a prototipação, a implementação, só que ao final a gente pode se questionar, né, o usuário vai chegar e dizer é isso mesmo que eu quero, porque às vezes, como foi até dito anteriormente, ele nem sabe o que ele quer, né, ele vai descobrindo ali, junto, sentando com, com o engenheiro de software, sentando com os analistas, ele vai, né, mostrando ali o que ele realmente quer, então é, é muito importante é, partir do inicial, identificar, sentar com o cliente, sentar com o usuário, definir o que ele quer, né, é, fazendo por meio de, de prototipação, né, tem diferentes técnicas para a elicitação de requisitos, então é muito, é muito importante focar não só da gente partir diretamente para a implementação. Saber que sim, tem que ter as etapas iniciais, para que no final você tenha o quê? Você tenha um projeto de alta qualidade, que seja eficiente, que seja eficaz, e que garanta, é, é, a, satisfaça né, as necessidades, os anseios dos usuários, e que, e que você não fique é, realmente tentando saber o que ele quer. E
0: dá muito com mudança né, durante... Durante o processo, tipo o usuário às vezes quer algo no início e quando começa o processo ele simplesmente quer mudar o seu projeto, quer adicionar alguma coisa nova ou retirar algo que ele que talvez não seja necessário.
1: Os clientes, eles realmente, eles não sabem repassar. Eles dizem, ah, eu quero um negocinho que faça isso e isso, isso. Eles veem uma simplicidade na coisa que quando, é, quando a gente vai ver uma coisa que realmente não não é tão simples assim como eles pensam
0: é isso é um ponto bastante complicado e mais então vamos dando continuidade e nessa área na, na área de dinheiro e estoque como está sendo a adaptação nessa época de pandemia e como vocês estão se adaptando nesse período de pandemia para poder fazer conseguir manter seu seu trabalho em dia.
2: Bom, essa é uma pergunta bem interessante e eu vou trazer um artigo que eu li recentemente que ele realmente se questionou dessa forma. É, como a pandemia ela afeta os desenvolvedores é, de software e suas organizações? Né? Porque a gente é, acha que os a gente né os desenvolvedores programadores porque estamos em um ambiente remoto, né, um ambiente home office, a gente consegue se adequar né? de uma forma perfeita, né? de uma forma é, que, que com condições que nos favoreçam. Só que no artigo, eu achei bem interessante o que ele refletia, é que é totalmente diferente você trabalhar em casa em meio a uma pandemia e você trabalhar em casa em meio a que você não está acontecendo uma crise né? dessa magnitude. E ele reflete basicamente essa diferença, porque a gente está vivendo um momento complicado, né? um momento de pandemia, onde a gente está passando por diferentes tipos de, de situações, de quarentena, de isolamento, então a gente não pode sair de casa, né? as condições elas, elas são modificadas. Então, é, esse artigo, ele mostra, ele fez um, uma amostra de mais de 2 mil, é, mil indivíduos, e ele constatou, ao final, né, em mais de 16 idiomas também, que é, a produtividade e o bem-estar, ele diminuem. Né? Então, eles estão relacionados, mas eles diminuem. Por conta do quê? Por conta dessa diferença de você trabalhar em casa em meio à pandemia. Então, achei bastante interessante esse contexto, porque a gente está tendo que se adequar a essa nova realidade né, se adequar no trabalho, então eu estou tendo que utilizar diferentes tipos de ferramentas para fazer gravação de aula, disponibilizar, sempre engajar o aluno para que ele, ele se sinta, é, de certa forma, acolhido, né, não solto, porque até porque a gente não está tendo um controle, então é, é realmente essa adequação em meio a essa pandemia é, é, é importante a gente ter essa consciência de, de que trabalhar em casa em um momento de crise ou não, é, tem realmente essa diferença na nossa produtividade, no nosso bem-estar.
0: É, e outra que, para quem é acostumado a trabalhar em empresas, né, já sente um peso em, em trabalhar remotamente, porque você já tem aquele costume de estar tá naquele seu ambiente de trabalho na empresa com seus colegas de trabalho. Exatamente. E principalmente quando você está numa pandemia, você vai ter trabalha remotamente e durante uma pandemia.
2: E você está sujeito a, a maiores níveis de trabalho, porque você está em casa, então tudo é, se torna um ambiente de trabalho. Então você também está com esse, essa carga, também, é, a um nível de trabalho bem maior.
0: Eu vi, eu vi que empresas, algumas empresas né, já estão... É, como eu posso falar, atrasando seus projetos, simplesmente porque por conta do que o home office é, ele, ele deixa mais lento o andamento do, dos projetos. Embora que estejam todo todas as pessoas que estavam trabalhando nesse assim, projeto, dentro da empresa este, estejam trabalhando como home office em casa, o projeto, o andamento dele fica mais lento. É isso mesmo. Hum. Eu acredito
1: que seja porque Dentro de casa, né, nós temos várias distrações no dia a dia, né? Eu mesma, antes da pandemia, né, minha rotina era é, dentro do laboratório da universidade, né? Eu passava boa parte da manhã e da tarde, às vezes até à noite, é, nesse local. Aí, com toda essa mudança na nossa rotina, é, a gente teve que se adaptar a trabalhar em casa e existem diversas distrações o dia inteiro que ficamos rodeando, como, por exemplo a fazer de domésticos, televisão, a, a própria cama da gente que, que a gente que quando entra na universidade a gente aprende que que para ir para casa é só para dormir, né? A gente tem que passar o dia inteiro na universidade estudando, participando dos projetos e tal. É, eu posso dizer que eu ainda não me adaptei totalmente a essa nova rotina. Eu ainda enfrento muitas dificuldades, tenho muitas distrações mas a cada dia eu tento superar esses desafios, né? Eu estou sempre buscando alguma coisa nova para ocupar minha mente. Por exemplo, é, geralmente, é, eu consigo ser mais produtivo durante a noite, é, quando tudo está mais calmo, mais silencioso. É, e durante o dia eu fico tentando realizar essas outras atividades que me distraem, que não estão relacionadas a aos meus trabalhos, né? Para que de noite eu não tenha que que ter essas distrações, é, mas, claro, só mas claro, sempre abrindo as sessões para reuniões outras coisas que venham a surgir.
0: Realmente manter o foco é, é mais complicado em casa, principalmente para as pessoas que já tem alguns problemas, tipo, tem gente que tem ansiedade, essas coisas. Justamente, esse é, um problema,
1: esse é um problema que vem assim, que surgiu assim, principalmente agora que Muitas pessoas estão passando.
0: Exatamente. E mesmo vocês trabalhando em casa, aliás, independente de estar trabalhando em empresa e, ou em casa, vocês têm as ferramentas que vocês costumam utilizar. Então, eu queria, gostaria que vocês falassem um pouco das, das ferramentas que são mais utilizadas nessa área de engenharia de software. Bem, vou...
2: Na, na área em si, né, trazendo bastante o que eu estou vendo em relação a, a esse momento, nessa nova realidade que a gente está tá passando de pandemia, tem muita, muitas ferramentas é, sendo utilizadas agora para as salas virtuais de reuniões. Então, percebo que o Google ele oferece uma gama de ferramentas, né, tem o MIS, tem o Hangouts, tem o, a Microsoft, tem uma ferramenta que é o Times da Microsoft, que muitas empresas estão utilizando para ter essas salas virtuais de reuniões. Tem, e voltando, além dessa, dessa crescente número de ferramentas para reuniões, né? tem também muitas ferramentas para o próprio gerenciamento de projetos. Então eu vou citar é, que é bastante utilizado o GitHub, o GitLab, que lá eles permitem vocês, é, por exemplo, os métodos ágeis, que são os métodos que são, estão sendo cada vez mais utilizados pelas empresas, como o Scrum, lá ele oferece um suporte para você criar a sua lista de funcionalidades que corresponde ao produto Backlog, permite você fazer todo um gerenciamento. E outra ferramenta que muitas empresas estão utilizando é a ferramenta do software Gira. Né? O software Gira ele possibilita também você realizar é, esse gerenciamento de projetos com a construção do produto Backlog, com toda essa, essa parte do método ágil Scrum é, por meio dessa ferramenta da Gira. Então, é, essa nova realidade está é, enfatizando, ela está crescente né, com essas ferramentas de, de reuniões e também, voltando um pouquinho para a parte de engenharia de software, tem uma gama de ferramentas aí que permitem auxiliar, pro, pelo que eu conheço mais em relação aos métodos ágeis.
0: Esse software de ele é tipo um software para gestão de projetos, seria isso?
2: Exatamente. Ele é muito voltado para o Scrum. Lá você consegue construir uhum. todo o seu produto backlog, ele consegue fazer, é, auxiliar bastante no gerenciamento do, do projeto para os métodos ágeis. Então é um software que muitas empresas vêm vêm aderindo aí para o seu gerenciamento.
0: Ah, entendi. Então ele funciona para Scrum, XP, é. Ah, tem um outro lá que eu esqueci o nome também, mas que são metas de você conseguir trabalhar num projeto. Então, ele meio que consegue englobar essas, essas formas de você conseguir trabalhar num projeto? Ou ele é, é mais voltado somente para Scrum?
2: É, eu Por vejo exemplo. muito ele voltado para o método Agile Scrum, vou, é, hum. modificando algumas coisas do XP para o Scrum. E, e no Scrum, ele, ele dá realmente um suporte muito bom para você fazer todo o gerenciamento com Scrum Master, né, com todos os, os envolvidos na, nesse, nesse processo do método Agile.
0: Assim, muito show.
1: Pronto. É, acrescentando um pouco o que a Cintia falou, né, sobre essas ferramentas que são utilizadas é, no geral assim, de projetos de engenharia de software, Sim. nós vemos também que, que é, estão sendo utilizadas outras ferramentas para projetos em, em geral, é, como, por exemplo, é, o Slack, o Trello, que é bastante conhecido, né, com a ferramenta de gerenciamento de projetos bem versátil e pode ser modificado de acordo com as necessidades do usuário. É, a gente também está utilizando bastante para conversar o Discord. É, eu particularmente estou utilizando bastante é, durante esse período é, uma ferramenta chamada Notion e eu estou achando bastante interessante, eu descobri ela há uns dois meses, mais ou menos. E tudo que eu tô fazendo, eu tô anotando lá e dá para compartilhar com outras pessoas. E eu tô achando que minha produtividade, minha produtividade tá aumentando bastante. É, e sem falar que fica tudo tudo organizadinho lá. É, antes mesmo da pandemia, eu já utilizava é, o GitHub, o GitLab, o Google Keep para anotações pessoais. E... Tem algumas ferramentas também que são utilizadas em empresas maiores, que são ferramentas pagas, né como, por exemplo, o Asana e o Monday.com.
0: Essa ferramenta Notion, ela é parecida com o Trello? Como é que ela funciona, mais ou menos?
1: É, ela, ela é... Na verdade, ela é como se fosse um bloco, um bloco de anotações, só que tem várias... Várias formas de você... Você pode inserir tabela, você pode criar... Colocar imagens, URLs... É, pode fazer como se fosse um jornalzinho... Pode criar uma, como se fosse uma página web... É, eu, ela trabalha um pouco diferente da, do... O Notion, eu acredito que ela é mais assim... Para uso pessoal, sabe? Para você colocar as suas metas, colocar conteúdos... Já o, o Telo, ela, ela funciona mais assim de forma e colaborativa, equipe, né? forma colaborativa. Não que o Trello também não sirva para você ir trabalhar de forma pessoal, que é muito bom também.
0: Sim, entendi. Ah, muito interessante. Não, até o momento não tinha ouvido falar dessa ferramenta do Notion. E então, pode a gente dar continuidade é, nesse, e na situação atual? Como vocês enxergam? o mercado de trabalho nessa área aqui no Brasil e também pode ser de forma mundial tipo, com pandemia tá existindo mercado de trabalho para engenharia de software?
2: É, falando no geral, assim no exterior é, teve até, um, eu vi uma entrevista da fundadora da Develop Hair que ela falou que é, tá tendo uma alta demanda por contratação é, de, voltado para a nossa área e principalmente o foco na parte de segurança da informação porque os usuários estão cada vez mais sendo autônomos, né, ao manusear os aplicativos, a manusear os sistemas, e essa, essa autonomia gera é, muita, é, muita insegurança à medida que você vai realizando as manipulações. Então, um ponto aí que é crescente é essa questão realmente da, da segurança, que é um dos desafios da área aí, de, da, da engenharia de software, realmente. E no Brasil, é, se você colocar no LinkedIn, você, ofer, é, você recebe uma, uma gama de oportunidades de diferentes tipos de empresas, não para realmente as oportunidades de surgirem. Então se você está é, querendo realmente saber de, é, de vagas, de empregos, de como está sendo a área, se você der uma procurada no LinkedIn, você vai encontrar uma gama de, de oportunidades realmente de diferentes tipos de empresas. É, é uma área que eu vejo que é bastante promissora. E e, e nessa, nessa nova realidade que a gente está vivenciando, ela está se tornando cada vez mais presente, cada vez mais ativa.
1: Como Cintia falou, é, realmente é, uma, é essa área muito promissora. E agora, principalmente, né, que você ainda tem a oportunidade de trabalhar em uma grande empresa de forma remota, ou seja, muitas vezes a gente deixa de agarrar uma oportunidade por ter que ir para outro local, muitas vezes não quer ficar longe da família e tal. E agora, com, com esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, você pode ter a oportunidade de trabalhar da, da sua casa em uma empresa bem renomada, né, no caso. Então, assim, para quem gosta do mercado, de trabalhar em empresas, de ter essa experiência, o mercado é muito, muito amplo, tanto no Brasil como fora dele, né? A gente vê diariamente, como Cindy já falou também, o LinkedIn. É, é muito importante que você mantenha seu LinkedIn sempre atualizado, que você esteja postando sempre alguma coisa lá. Eu, por exemplo, não utilizo muito o LinkedIn. Eu tenho, sempre posto alguma coisa lá. E eu posto pouco e sempre aparece várias propostas. Imagine se eu tivesse sempre é, atualizando ele, né? Outra coisa também bem importante é sempre a gente manter atualizado nosso GitHub. Qualquer códigozinho que você faça, é, coloca lá porque o GitHub é como se fosse o seu Lattes, né? Eu acredito que uma empresa que esteja procurando um bom desenvolvedor, ela vai olhar o seu GitHub, né? Como se fosse o seu portfólio.
0: Eles sempre é, pedem.
1: Né? É. Uma dica também é sempre estar tá se atualizando, né? porque esse mundo é, se modifica diariamente, então a gente tem que estar tá sempre procurando é, para não ficar para trás. Por exemplo, eu posso citar o um exemplo que, há um mês atrás, eu estava tentando fazer um, realizar uma atividade e eu não estava conseguindo. Eu tentei várias vezes, fiz várias coisas no meu computador, procurei diversas alternativas para minha solução e eu não consegui. Aí, eu tinha deixado de lado. Quando foi essa semana, eu estava é, de bobeira e decidi pesquisar é, novamente aquilo que eu, que eu tinha deixado pendente, né? Quando eu vi que teve uma atualização é, para o problema que eu estava tendo e eu fiz tudo de novo e deu certo, né? Então, se eu tivesse desistido, parado de pesquisar, nunca tinha funcionado. Então, é isso. Uma coisa que a gente utiliza hoje amanhã pode já não ser utilizada, né? É uma área muito polar, tipo, essa questão.
0: Falou o GitHub também. Embora que você bote código besta lá, alguém pode contribuir, né? Tipo, você pode colocar algum código completo e a, alguém vê lá, mandar aquele uhum. foco e querer ajudar você a completar aquele, aquele seu problema que você não uhum. conseguiu resolver e o polar. Então, o GitHub é mais interessante por conta disso.
1: E com relação à área acadêmica, que é, com a pandemia a gente só teve também a se beneficiar com isso, porque as oportunidades para quem quer ensinar de forma remota também se ampliaram bastante, é, porque a maioria das universidades, escolas, é, muitos professores não, não conhecem as ferramentas, não, não sabem utilizar, então está sendo feita toda uma capacitação. Então, eu acredito que nessa área também os profissionais da nossa área é, estão é, tá requerindo esses profissionais capacidades para poder se adaptar a essas ferramentas, né?
0: Sim, sim. E com, com base tudo nisso, né? Eu creio que vocês tiveram bastante dificuldade para chegar até onde vocês chegaram, né? Então, queria que vocês falassem um pouco é, quais são essas dificuldades, tipo, as, as que vocês viram que tipo vocês tiveram mesmo que parar, respirar e pensar como resolver aquele problema porque não era algo tão simples de, de se enfrentar pelo menos nessa área de vocês e também se possível né já com base nessa dificuldades dar dicas para quem está querendo começar na área ou já está na área há um, há um tempinho poder lidar com elas, caso aconteça, dessa pessoa se esbarrar.
2: É, acredito que o pontapé inicial seria dedicação, foco, é, como até Thalia falou, essa época de pandemia tá surgiram diferentes tipos de oportunidades, com cursos complementares, cursos básicos, como, por exemplo, o programa Novos Caminhos, é, que oferece aí, oportunidades para desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos. Então, tem diferentes para quem quer iniciar, né, conhecer um pouquinho a área em si, como é que funciona. Começar Pode começar por esses cursos básicos, complementares e depois ir aperfeiçoando e vendo realmente qual, qual, o que está se identificando mais aí na área em si. E um, um dos desafios, eu acho que, da área em si é realmente essa capacidade de trabalhar em equipe, essa capacidade de você ser proativo, é, você sempre pensar nos requisitos do negócio e não é, nos benefícios em si. Então, evitar os conflitos de interesse, você ter é, uma, boa, uma boa proatividade, acho que é um dos pontapés também aí iniciais e é um dos desafios você trabalhar né, pensando grande, uma empresa grande, você trabalhar com diferentes tipos de pessoas e sempre, sempre pensando no bem do projeto, né, sempre pensando nos requisitos em si do, do, do negócio mesmo.
1: Pronto, é, outra dificuldade também que eu acho que é bastante relevante é, é que a gente, na maioria das vezes, nas próprias empresas, você pode encontrar um, uma certa dificuldade em implementar a engenharia de software, porque muitas acham que é besteira, que não precisa, que os profissionais só têm que, que é, programar, programar, aí quando chega no final, é, o resultado esperado não era aquele, então eles acham que a implantação das metodologias gente não são importantes, é, e isso vai acarretar em vários problemas, acabar atrasando a entrega do produto também. É... Então, essa questão da produtividade, né? a questão dos prazos que se ultrapassam, custos acima do previsto, é... e também não atendimento dos requisitos do usuário. Isso tudo a gente pode amenizar com a implantação dos métodos de da, da engenharia de software.
0: E na área acadêmica, vocês acham que são semelhantes as dificuldades com a, da área da empresa, da área do mercado de trabalho? Ou tem alguma diferença que é, seria bom comentar?
2: No meio acadêmico, a gente é muito solitário em uma empresa você está trabalhando, por exemplo, você está utilizando a metodologia ágil, você está trabalhando é, de forma interativa com os membros da equipe. Então, você, por exemplo, faz uma, um produto backlog, a lista de funcionalidades. Então, todos vão sentar em meio a uma reunião, vão discutir, né? vão é, fazer os planejamentos e como vai ocorrer é, cada ciclo de sprint. Então, é um, é um trabalho mais... É, em equipe mesmo. E no meu acadêmico, não. Meu acadêmico ele é muito solitário.
1: Bom, é, falando assim, fugindo um pouco da pergunta, isso é mais um tema que eu gostaria de pontuar aqui, que é, neste momento que a gente está passando, a gente pode, pode citar um exemplo dos dois aplicativos que foram desenvolvidos é, pelo governo, né com a finalidade de... De ajudar as pessoas é, de baixa renda, que foi o aplicativo do, do Auxílio Emergencial e aquele aplicativo do do Caixa Tem. É, eu não sei se vocês observaram, mas é, Sim. Nesse, no primeiro aplicativo que foi criado, esse do Auxílio Emergencial, ele não é informado que o cidadão ele precisa criar a conta no outro aplicativo, no Caixa Tem, para receber o dinheiro. Então, várias pessoas receberam o dinheiro, mas não sabiam que ele estava nesse outro aplicativo por falta de informação. É, ou seja, várias pessoas tiveram que se deslocar até a agência da Caixa para poder é, receber esse dinheiro e formando, o resultado disso foi que Obteve agências de caixa muito lotada e com isso várias pessoas também disseminando o vírus. Então, a tecnologia era para ter sido uma importante aliada, né? Ajudando as pessoas Sim. nessa fase. Mas aí acabou que, indiretamente, ela teve um efeito meio que, que reverso. Porque se tivesse feito uma engenharia de software bem feita possuindo os métodos de validação, verificação, é, utilizando todos os métodos de técnicas, e ferramentas, é, com certeza o usuário final ele teria, sido, é, teria ficado satisfeito, tinha funcionado dentro do esperado e não aconteceu isso. Né? Então, tipo assim, será que foi deixada a engenharia de lado nesse projeto e simplesmente foi jogado um código lá, feito o um aplicativo assim, de forma mais rápida possível para que o usuário pudesse ter qualquer coisa. Né? Fica aí a essa autocrítica.
0: É, foi bastante interessante essa sua colocação porque realmente o aplicativo do auxílio, no início, ele não dizia isso. Aí Com algumas atualizações, ele passou a, a informar que você precisaria fazer uma conta no Caixa Tem, fazer um cadastro lá para você poder receber o seu o seu auxílio e aí que entra um outro problema que eu que é muito bom esse ponto que você falou que é o, o próprio problema da engenharia que é o próprio caixa tem que até hoje ele enfrenta vários problemas tipo de, de você não conseguir entrar na sua conta de você não conseguir acessar seu saldo de você ficar quatro horas numa fila virtual
1: sim esse problema entendeu? da muitas pessoas informaram é, se você pesquisar no, no Google, tem uma hashtag que é, caixa tem não funciona, caixa tem não funciona, essa hashtag é hum. muito levantada. Então, tipo assim, vários prints de erros, muitos erros mesmo nesse aplicativo.
0: E, e outras vezes você está logado na sua conta, você tá na, sua, você tá na fila esperando e aí quando você consegue entrar, é, o sistema cai. Então, tipo, a ah, sua sessão foi finalizada, aí você tem que fazer login de novo e a partir do que você faz login, você tem que entrar na fila novamente. Teve até comentário sarcástico de, de gente dizendo que ah, é o melhor Bank Simulator que existe, porque você passa horas numa fila e quando você fila, finalmente vai ser atendido, você se chama também. cai e você não consegue. Então, realmente, você consegue ver que, você, aliás, a gente consegue parar para pensar que pode ter sido sim um aplicativo feito às pressas, jogaram, jogaram tudo lá e, e saiu aquilo ali. Não foi sim. pensado minucio, minuciosamente de acordo com a área, né?
1: Justamente. É, eu não sei como tá agora, mas até abril, em abril, é, esse aplicativo de abertura da conta digital, ele não funcionava, não funcionava nem a Paula. não sei como é que tá agora.
0: É. Atualmente não, não, tem, não tem tido esse problema da conta digital mais. Porém, antes ele tava com esse probleminha: você não conseguia acessar seus saldos, você não conseguia fazer nenhum pagamento de boleto. Isso é quando você conseguia entrar na, na sua área, na sua conta. Fora o. antes que você tinha que enfrentar a filha, às vezes o sistema caiu e você não conseguia entrar.
1: Pois é.
2: Aí entra muita a, a questão de, de falhas né, do, do aplicativo em relação à satisfação do usuário ao utilizar esse, esse aplicativo, né, que não está proporcionando uma satisfação agradável, não está atendendo aos critérios de usabilidade, de, facil, de facilidade de uso, que realmente é essencial para o usuário é, é utilizar e manu, manusear esse sistema em si. É uma
0: questão bem, bem relevante, mesmo. Que não está Sim. sendo, de certa forma, feita. E... Outra coisa. Pode, pode falar.
1: Outra coisa também é que, por exemplo, nas redes sociais, nós vemos várias postagens é, do, da própria Caixa dizendo que, que, a, que as pessoas se dirijam até uma agência da Caixa para reclamar dos problemas da plataforma. Mas isso não faz sentido, porque se o aplicativo ele foi criado justamente para evitar essas idas às agências, a recomendação Exato. não é para em casa aí eles estão mandando as pessoas ir para a agência para reclamar de um erro do aplicativo, isso não faz sentido.
0: Exato. Fora que no próprio, no próprio aplicativo, a partir do momento que você envia ele, seja para se baixar em Android ou baixar em iOS, tem a aba lá para você poder fazer o comentário e avaliar. Então os próprios responsáveis por ter feito o aplicativo Deveriam ler a avaliação dos usuários E ir atrás daquele problema onde, onde a maioria está batendo né? Então acho que essa parte de você ir na, na caixa Ter que ir lá foi um, uma escolha muito errada
1: é, Não vai de acordo com as recomendações da OMS
0: Exatamente e creio que no mais é isso é, quero agradecer a presença de vocês foi essa conversa muito legal é, vocês se vocês se vocês quiserem falar algo fazer alguma colocação alguma despedida fiquem à vontade a voz de vocês agora
1: bom eu queria agradecer né pessoal pelo convite mesmo dos meninos para participar desse programa né? É, Quer dizer que qualquer dúvida assim, em relação ao mestrado e a outro assunto também, se eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição, certo? E no mais é isso, só agradecer mesmo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer
2: também o convite dos meninos do PEP. É, e gostaria de dizer que tudo na vida é dedicação, foco esforço. Então, se você tem um objetivo, seja no meio acadêmico, seja no mercado, se você é, deseja alcançar ele, então é, é você ter bastante dedicação nesse seu objetivo, se aperfeiçoar sempre, porque a nossa área, a área tecnológica, ela muda muito. Então, novas linguagens vão, sendo, vão surgindo. É, claro que a sintaxe, ela continua né, sempre ali, mas é, vão, vão, é muito volátil. Então, você sempre se atualizar, atualizar seu currículo, atualiz, deixar bem atualizado que as oportunidades elas, elas vão surgindo e
0: no mais é isso mesmo é, então é isso novamente, agradecer a presença de vocês, foi um prazer essa conversa e vocês que estão ouvindo, assistam os outros episódios também então, tá muito bom e no mais é isso, até a próxima valeu!